2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 我又是共同节目主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。那本基金会呢有两大出版品为核心，第一个是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列，希望呢可以培育未来公民要具备法律价值与思辨的能力。此外，我们也关注各教育现场的辅导管教议题，目前有出版两本书，各位可以参考一下。第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的问题，提供相关的法律以及教育的观点来以及处理的建议。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，期待能与社会各界合作推广人权法治教育。那从这个月开始啊，我们每集都会新增法治教育广播节目的情境剧哦，希望可以透过人物对话、活泼有趣的戏剧方式，来宣导法治观念以及法律常识，深化各年龄层的学生以及社会大众的法治素养。请听众朋友千万不要错过哦！接下来我们来收听法治教育广播节目情景剧吧
3: 。哦
2: ，他东西不还我
4: ，该怎么办
5: ？乱弃养动物会违法的吧
4: ？网路买错东西能退吗
1: ？生活处处藏考题
4: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你
6: 。我的青春不 NG。我的青
1: 春不安居，打工苦难记
4: ，劳动基准法，少年打工。
3: 我好累哦，不想上课
5: 。剑哥，你怎么啦？最近看你上课都无精打采的
3: 。嗯，我最近开始打工，每天都忙到很晚，睡眠不足，根本无法集中精神好好上课
5: 。少来，你是电动打太晚吧？你看看你的黑眼圈
3: 。才不是嘞，是因为我爸最近生病了啦
5: 。他、啊、还好吧？会不会很严重啊？
3: 现在好了一点，只是身体比较虚，暂时没办法工作。哦，我妈说家里收入减少，要节约开支，所以我就想说去打个工，帮家里赚点钱
5: 。原来如此，辛苦你了。那你在哪里打工啊
3: ？校门口左手边那家鱿鱼羹，我在当端汤的小弟哦
5: 。哦，那家我知道，我偶尔会去吃，哎，真的很好吃。可是。你做事这么粗心，那家店不会被你搞垮吧
3: ？拜托，才不会嘞！我端盘子的技术一流，就跟打电动一样厉害
5: 。你打工可以赚多少钱啊
3: ？一个晚上有赚三百六十元
5: 。诶，不错诶，从几点到几点
3: ？从五点开始上班到晚上九点，有时候碗没洗完就得留到十点呢、啊
5: 。什么？这么久时间才三百六十块
3: ，虽然一天才三百六十块，但两天就有七百二，一个礼拜就有两千五百二十块了，我觉得很不错啊。好吃的鱿鱼羹，料风味美实在，走过路过不要错过，保证新鲜哦！哎、欸、哎、欸，小姐，要不要来一碗热腾腾的鱿鱼羹啊
4: ？哎、欸，新来的，今天呢、哦、轮到你打扫了，哦，你哈要把所有的碗盘都洗干净，啊，厨房哈、哦、要打扫完才能走哈、啊。怎么每
3: 次都是我？老板，碗那么多，每次洗碗都超过下班时间，又没有加班费，嗯。啊，你要是不开心，啊，
4: 你就不要做啊。可是，哎呀，没什么好可是的啦，哈。哎呀，快去厨房帮忙。啊，你是没看到大家都在忙哟。哦。哎，新来的。从二桌干五桌，啊，怎么到现在都没有收拾？哎呦，动作也太慢了吧！哎，真是欠骂呢。来了来了，不好意思，老板。啊！哦，好痛啊！你在搞什么？害我刚烫好的鱿鱼洒了一地，唉，真是笨手笨脚呢。哎呀，快站起来休息啦！哎，哎，哎呦，怎么摔得这么严重？啊，快打电话叫救护车啦！
5: 妈妈回来喽！哇，真香哎！妈妈，你买了什么啊？
1: 你们学校附近那家有名的鱿鱼羹啊？哦，我有个同学最
5: 近在那里打工哎，他说他一天可以赚三百六十元，我超羡慕他的，以后有机会我也想去那里打工。三百六十元，那他每天打工多久啊？他好像说一天工作四小时，从下午五点到晚上九点。你的同学吃亏上当了。为什么
1: ？劳动基准法第二十一条规定，发给劳工的薪资有最低基本工资的规定。十五岁以上未满十六岁，属于法律定义的童工，依照规定，薪水不可以低于最低工资的七成。四个小时三百六十元，算下来一小时只有九十块，比现在基本工资还要低
5: 。哈、啊，我
1: 还以为薪水这样算很多，那可以请老板调高薪水吗？可以向劳工局申诉，或向劳工局申请与老板进行劳资争议调解。老板违反基本工资规定，可是会被罚钱的哦。除了薪资问题之外，雇佣未满十八岁的小朋友，老板应该要取得父母的同意书
5: 跟年龄
1: 证明文件
5: 。为什么打个工还要这么麻烦呢、啊
1: ？有时候用外表很难判断一个人的年龄，同时父母亲也需要知道孩子放学后去了哪里。所以虽然麻烦，也都是为了保护未满十八岁的孩子。哦，原来如此。还有。《劳基法》第四十八条规定，童工是不能在晚上八点到隔天早上六点工作的，所以你同学工作时间这么晚也是违反法律规定的。依《童法》第七十七条，老板是有刑事责任的。为什么不能在晚上工作啊？因为你们正值发育期啊，如果作息不正常，会影响身心健全发展的，更何况你们白天还要上课。妈，你怎么知道这么多？你忘了妈妈在劳工局上班吗？哎，对哦，违反基本工资和童工工作时间规定，老板可能被罚钱或是被判刑
5: 哦。想不到打个工竟然会有这么多问题。
6: 哎呦，不是去打个工而已，怎么弄得满身是伤啊
3: ？妈，我没事啦，只、就是不小心跌了一跤。老板没有很生气吧？
6: 哦、你那个老板真是太过分了。嗯、他说只负担你的挂号费，啊，那些鉴宝没支付的药品，竟然要我们自己负担呢？哦还好哈，我去居功所的免费法律咨询问过了，按、啊、那边的律师说哈，因为老板没有替你投保劳保，依《劳动基准法》第五十九条第一款规定，劳工受伤或得到职业病时，老板都应该要偿付医疗费用
3: 。哦、嗯，还好，可是我住院这几天都没办法上班，就没薪水可领嘞。嗯。
6: 哎，这个你别担心呐！啊，那位律师也跟我说哈，依《劳动基准法》第五十九条第二款规定，劳工因为职业灾害在治疗中不能工作的时候，哈，老板应该要补偿本来该领的薪水。
3: 哦，真的吗？那我要怎么跟老板说啊？
6: 啊，你呀就好好休养呐！啊，这些是妈妈会去处理哈。啊，我待会就去劳工局替你申请劳资争议的调解，把应有的权利争取回来啦
1: 。以上内容。由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
2: 。小小公民，听
0: 看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。小小公民庭看厅，我们与恶的距离，透过无差别杀人事件、社会案件串起关系人之间的关联，碰触许多台湾社会集体记忆里深刻的伤口和课题。像是社会案件里加害者的家属以及被害者的家属面临的生活批变与心理适应、加害者人权与法律争议、现代人精神病视感的探究、新闻媒体现象的反思、网络言论霸凌与私刑正义等等议题，透过写实剧的情境，让观众从不同立场重新思考。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆。今天呢，我们邀请到了这位重量级的嘉宾哦，哇，经常上一些电视节目哦、喔，然后呢，在网络上、在新闻媒体上，啊，其实都有非常的这个很好的法律的意见给大家参考。那他本身呢，其实也是苏格格的算学长啦哦、喔，台大法研所刑法组的学长，目前是这个陈军伟律师事务所的主持律师。那我，所以我们今天的来宾就是陈军伟大律师，掌声欢迎陈律师。哈喽，各位听众朋友，大家好，苏哥哥好。我们从小听你的歌长大的，有那么夸张应该没有，没有啦。其实我跟陈军伟大律师，我们在研究所差了两届。对对，其实我大陈军伟律师两届，两届。对，但是以他的成就、跟他的外形、跟他的体格来看，他已经无愧于担任我的学。我
0: 只承认体格啊
2: ，其他应该还在努力。对，还有他的知名度以及对于公益的这些付出。对对对。那我刚刚有稍微介绍一下，说您是台大。法院所的律师，刑法组的、哦。那你再跟大家来介绍一下，嗯、你这一这一这一些年的一些学经历背景、嗯。呃，应该说，我其
0: 实在刚开始担任律师的时候，我主要就是从事刑法方面的呃处理的工作。那基本上。大家如如果各位听众朋友，你有看过《中华民国刑法300》三百多条，还有《毒品危害防治条例》三十几条，大概所有的条文几乎我们都处理过，几乎啦、哦、，almost， 除非一些社会法益什么绝水罪啊，是是是突然有人把那个水库炸了一个洞，<笑>他除了这种处理不到，大概所有个人法益啊，伤害你，我们都处理过，所以、哦、我们是处理刑事刑事为主，刑事为主。已经出道多久了？<對>就担任律师多，我从一百年，我都我每次都。做和格耶，几百年哦，民国一百年，民国几百年，就我们第一次，我认我们法律师就知道那个三试三试的时候，多一个选择题的那个，我是第一年第一年就那一年考上，就是
2: 律师、司法官法呃法官、检察官、律师三合一考试，对对对对，先选择题的，对，就是我超级偶像出道那一年哦，真的吗？你开始当律我在我在考试，你在唱歌，对对对，我就这世界好像不太公平，对，但是其实我们是同一个这个是系所出来的，对，然后到
0: 今年大家。一零八年就大概八年多
2: 哦，八年所以刑事的案件大大小小都都处理过，几乎都处理。另
0: 外要特别跟听众朋友分享，就是我私底下有从事蛮多公益，所以我们有一个扶轮社叫同心扶轮社，那我们最主要其实在做的就是平权，还有环保议题，还有公民正义。所以其实我们今天非常非常开心可以来参加这个节目了，是是。因为大家知道呃。其实婚姻平权已经剩最后一里路了，因为试制通过公民试制通过，通过就是我们已经进入同性婚姻的国度。嗯嗯、然后接着下来是什么？公投也通过，嗯、所以专法派。嗯哼，出头，所以就是我们是专法家这个同性婚姻，好啊。不过说立法院有一些不同的声音，<是>他们支持叫同性结合法，<是>那这个可能是跟我们四字七四八有可能有一些违背，是是所以我们希望说让它顺顺的过，不违背四字的这个状况底下，我们可以坚持让台湾成为一个民权啊、呃、民权啊、呃、应该怎么讲民主法治
2: 、人权第一的国家。这样嗯哼，这个婚姻平权是在台湾是走在。世界的前端，上前端。对，那当然说，我们的这个宗教人士或传统人士，不同的族群其实有不同的看法。对，但是在民主法治社会，这个政治是中立的，法律是中立的。那照顾不同的这个社会的背景，那也是取得一个折中公约数了。对对。重点在这个过程，相互尊重、相互尊重、包容、相爱、哦，照顾彼此的那些需相爱。对，没错，没错。不见得要结婚啦，但是相爱、体谅彼此的处境是包容。对，然后也许在传达自己的意见也都 OK。K、okay、啊，那这个东西是<錯>呃，我们要持续去推动的。好，那这个谢谢陈军委大律师哦，在这个公益上哦，在在电视节目上，在法律上为大家所做的这些服务、哦。那我们今天要谈论的主题也是跟这个刑事人权很有关，嗯嗯、因为我们台湾哦，在我刚那个小小公民庭看庭就有提到这一部这个、嗯、哇，最近红极一时的这个电视剧哦，这个电视剧叫做《我们与恶的距离》，是对。嗯、那它主要是琢磨在哦从无差别杀人事件来做一个开端。什么叫无差别杀人事件？就是那个加害人他要去找被害人是随机的，对，对他不是寻仇或锁定特定对象哦，是说谁比较倒霉，然后被我遇到了，我就把他的这个哦进行杀害。那在台湾过去有这个所谓的正捷捷运的随机杀人案，对，没错。那又有所谓的这个小灯泡事件。小灯泡，小灯泡就是说有一个孩子哦，他的名字我们昵称叫小灯泡，对他走在路上就遇到了一个人哦。那个人他就是有有一些精神状上的问题，嗯嗯、他就莫名其妙就把那个小孩子的头砍掉。对,对哦。对，嗯，嗯那这一种案件其实就引起了社会非常大的一个震撼哦。对，那所以我们这一部电视剧啊，嗯、公式的这电视剧叫做、嗯、叫做《我们与恶的距离》嗯，它就是从一个戏院的枪杀案。对，这个是美国的案例啦。其实就这种，台湾好像没有发生过西元强杀案，应该是没有啦。我印象中，火烧有啦，但是没有火烧有，是那美国那种常常说什么在什么蝙蝠侠在开播的时候，有人就冲进去狂扫射，还扮成小丑的，对高谭式之类的。对对对对，那这种东西叫无差别杀人案。那这部电视剧是以这个无差别杀人案来做起。开头其实回应台湾的社会现象，嗯、小灯泡啦，或者是正邪的案件。<對>那这部戏哦、喔，嗯、一开始还没有引起大家关注，它总共就有十、嗯、十集。<對>第一集的时候收视率啊是大概零点七，嗯，但是到了第十集哦、喔，嗯、这个收视率这讲、個、出来大家吓一跳，嗯、到三点五哎公式的这种非盈利性的这种这种社会写实片哦，在今年2019年的这个三月、播到四月，收视率从零点七冲到三点五哦，然后现在大家都在讨论，大家都在讨论，所以这个算是最近当下很红的一部影片。对，那这个影集呢，它里面就牵牵涉到，因为是无差别杀人，对，那就有很多民众的声音哦，说这个应该要死啊，哦怎么样啊？还然后有一个主角，他是替，就是其实跟陈俊伟大律师的角色一样，替这一群好像很该死的人。辩护，对对，那在这当中，其实就所谓的社会大众的这种呃期待的的期待，舆论的期待，对哦，那我们台湾的舆论可能这个或民众的感情是很直接的，是对，那但是我们那个陈俊伟大学师身为这个律师哦，人权的律师，其实就会有其他的一些考量，对对对。那我想请问一下这部影集哦，对，相信您也应该是有所涉猎，对。那我想请问，在《我们与恶的距离》嗯，这个十集的影片里面，您说哪个部分让你印象最深刻？
0: 最有感，我觉得刚刚苏格格提到好多的点，其实我们应该录十几啊，嗯、这样對對對，我们一起讨论一个，<笑>开玩笑，那他要付,<最>付我们广告、哦、对对对，压力有点大，<笑>我们事务所要收了，没有开玩笑，就是说所谓最有感，其实刚刚讨论好多点，无差别杀人事件哈、嗯，然后还有什么精神病，然后新闻媒体的反思、私刑正义，嗯啊、其实这一个在我自己身上是常常碰到，为什么？因为我承接了很多社会重大的事。件。件，嗯、那大家要知道，社会重大事件跟一般的刑事案件不同，就是你多了一个很特别的元素，叫做舆论。那舆论背后就会引导出新闻媒体。所以，呃，我如果各位听众朋友知道的话，哈，苏哥哥知道的话，我是八仙晨报吕中吉的辩护律师。哦，对，所以，所以其实。大家讲就知道，其实我承受的压力其实也是非常大，是是因为那时候在八仙晨报这个案件的时候呢，嗯、几乎可以说是全国，好、嗯、anytime 任何时间他都要这样的一个最高的收视率，嗯、对，所以他不断的挖，不断的挖，然后吕中吉、嗯、even 他名下是没有钱，<對>或者是他。even 他那个最后色粉不是他报上去，我现在不讨论他的对错，我只说把事实呈现。但是业务过失致死这个罪名还是他必须要去承担的，因为毕竟死了这么多人，这个社会的舆论期待就是死了这么多人，总要有人出出来负责。所以就回到诸葛格刚刚讲，《雨恶》这部电影就是有人发生问题了，有人被杀了，那谁要去负担这这样的？呃，最最直接的责任，<是>以律师的观点，我们一定认为，我最深刻的感觉就是，以律师的观点，我一定认为说，你就是要走好整个法律程序，人家<對>叫走好走满，侦查、一审、二审、三审，一个都不能漏，<對>而且。三审过去的生死辩，像刚刚提到小灯泡，嗯、小灯泡是因为它有涉及到死刑，嗯、所以不断的上诉三审又发回，嗯、上诉三审发回。嗯、以前三审是没有开言迟辩论庭，嗯、<哼>现在都有了。嗯、为了这个死刑的重视，嗯、<哼>所以对我们来讲最深刻就是。面对一个这么重大的社会事件，嗯、然后它影响到的是媒体，影响到的是被害者家属，嗯、修复式正义，嗯嗯、影响到的是被告他自己的权益。好、嗯哦，因为我们大家读过刑事诉讼法，嗯、其实刑事诉讼法是以被告权益来做这个做基础的。嗯嗯嗯、那遇,遇到这么样的这么多的状况的时候，我们该用什么态度去看？以一个专业律师来讲，我觉得感触最深就是。嗯嗯嗯我就看到这部这部戏剧，就看到我们自己的律师人生了。嗯、是
2: ，所以这部戏应该很多部部分可以跟大家讨论哦。<对>但是我们来先进一段音乐，嗯、我们下一段再来<好>来请教一下
7: 曾经伟大律师。OK。爱他的他，他和他。心纯白，浪小话，越是触摸不到岸，越是勇敢去追赶。
0: 这台车怎么没有方向盘呢、啊？
1: 方向盘在另外一边，这里行车方向跟国内相反啦。出国开车旅游，怎么可以不做功课呢？
0: 我有做功课啊，我还特地帮我们跟车子都买了保险呢。
1: 天哪，买保险又怎样？你根本就不熟路况，我才不要跟你一起玩命
3: ！
0: 宝贝，别走
3: ！
1: 出国自驾游，做好功课不忧愁，路况不熟悉，大众运输才安全。以上广告由外交部提供。你了解自己，还在探索未来吗？五月十六到十九号，超强青年主题展大出清，央奥就在台北华山文创园区展出，现场有满满青年资源等你来抓宝，让想象力成为行动力。青年署陪你一起逐梦踏实，超强青年就是你。展览为期四天，免费入场哦，赶快上网搜寻超强青年主题展大出清，与自己来场对话吧。以上广告由教育部青年发展署提供。
2: 欢迎各位听众朋友回到《超级公民购》，我是主持人苏可格苏明祥哦。接下来我们继续进行公民咖啡馆，来聊聊最近最热、最火红的这部台剧《我们与恶的距离》。那刚刚陈大律师有谈到很多的观点哦、喔，那我倒是为我有稍微看这部这部影集啊，嗯、那特别他的其实广告哈、喔、有一个广广、嗯、告的片段，那个台、那個、对白我觉得蛮蛮有意义的，<對>我这边提出来，嗯、就是他那个第五集啊，嗯、这部戏的第五集里面，嗯、那个人权律师就是王赦。哦、人权律师王社，嗯、那他在那个被告被被枪决，就是李李小明，就是那个杀人犯啊，哦，死亡以后被执行死刑之后，这个被告的律师叫王社，哦，他就喝醉酒了，然后就就在闹啦，然后他就讲话，讲了一些算是自暴自弃啊，或者他是在抱怨的一些话哦，他就说那个被告李小明，他真的该死，他杀了人就该死。嗯嗯那为什么我们呢还要浪费这一两年的时间来开庭啊、调查啊？什么的哦？我们抓到他以后就一刀把他捅死，把他捅死就好了。那这个王色律师在讲这个话，他其实是喝醉了，有点在生气，在自暴自弃。然后你们大家都这样骂我，那我们就把他捅死就好了，就不用管人权啦。那结果呢？那个岳父，岳父就在旁边听到他这样讲，他就接着在骂他。他说啊：“你呀，正义感，你的正义感啊，你的人权啊！」都是为了这些该死的人吗？嗯嗯。那这些该死的人指的就是被告。对。那所以这个岳父他讲这个话，感觉就是站在民众的立场，站在媒体的立场，啊，他就杀人嘛，就给他死就好啦。回戏了。对。但是王社律师他是有点自暴自弃的说，好啊，那就死就好了，我们干嘛调查？嗯对，那这个对话其实他反映出了这个律师、人权律师或者司法人员的观点，嗯跟民众的观点好像是有落差的，没有错。那这个陈俊大律师怎么
0: ？呃，其实就是我们刚刚分享，就是说，呃，大家会觉得被告该死回戏。嗯、那其实老实讲，对我来讲，对我们律师来讲，回、嗯、戏如果这么这事情这么简单，那何必请律师？嗯、大家可以去思考一个问题嘛。<是>如果他。郑杰他在大家的众目睽睽底下，他杀了这么多人。嗯、如果小灯泡小灯泡众目睽睽底下杀了这么多人，挣了一大堆，逃不了了，嗯嗯、何必还被何必还要让有呃这个司法在审判？嗯嗯嗯、何必还要有律师、嗯、法官的存在？嗯、那是不是律师、嗯、法官都消失？嗯、可是结论就是我們，我我们还是存在，嗯嗯嗯嗯、所以代表这个。这个司法体制一定是赋予的这一些有特别的意义，什么意义？就是我们刚刚、嗯呃、先前聊到叫做程序正义，嗯、<哼>因为人的生命是没有办法回复的，人死不能复生。<对>所以今天一旦这个人死了之后，我如果未来发现。如果不是他杀的，嗯、或者是说这整个过程可能有其他共犯，嗯、<哼>那他的他死了之后那怎么办？嗯、<哼>所以社会大众当然会觉得很生气，就以牙还牙，以眼还眼，嗯、这是很。很固定的一个想法，那其实也没有错，因为阿拉伯过去的《汉谟拉比法典》他们是这样规定。可是问题是以牙还牙，以眼还眼。他如果放在今天现今的社会，如果这个人就让他死了，那请问怎么办？所以以律师的观点来讲，第一个当然是因为我们律师要生存，律师业要辩护啊，要不然你你就把他辩掉，那都不需要律师，这有点开玩笑，是
2: 这开玩笑，对
0: ，大家不要学。最最重要就是说，律师的存在就是。因为他的整个过程，我们需要有一个比较好的一个辩护的过程，我们需要调查证据，我们要知道有没有共犯，嗯、甚至一个我经常讲的、嗯、重大刑事案件，需要有人去做和解的动作。嗯嗯、和解谁要去做和解？被告家属都被骂死了，都躲起来了。嗯、那谁要去当被告的代理人去和解？嗯、<哼>其实就是他的辩护人，就是他的律师。嗯、<哼>所以我觉得王赦在电影里面，哎、呃，在电视剧里面。相投映的就是吴康仁嘛、啊，我觉得他角色是很伟大。
2: 嗯哼，陈、嗯、军、嗯、伟大律师是是做够难玩的工作啊，所以我后来我就不敢考律师啊。<笑><是的 S 3> 那您算是忍辱负重，心中是有理念的、哦。那你刚刚说这个以牙还牙，以眼还眼是《汉谟拉比法典》。对，那以前刘邦入关中也说与民众约法三章，对，第一章叫杀人者死。哦，对，就是杀，类似嘛。对，但是如果念的程序正义，可能想法都不是这样啊。因为第一个，我们观众是透过媒体。老实说，我看到小灯泡或者是杀人犯，我都没有。其实我们去认定说 ，OK， 就是他说，我们这是靠媒体的画面的剪接跟评论报道，到底那个是不是客观事实？其实有赖法官直接去认定嘛。是对，因为媒体它是会剪接、会包装、会前后导致。那有时候一个事件，不同立场的媒体立场好像是，哎，怎么是两件事实的概念？所以这个媒体视读这个辨别的能力，其实大家要能够去。去审查哦。<對>那再来就是说，有一个人死了，嗯，那是不是一定有另外一个人要负责呢？嗯，那因为一个人死了，可能当中还有所谓的因果关系，还有说那个行为人的责任。嗯、对，譬如说像那个小灯泡，嗯，我我是不认识被害者，我也不认识加害者。对，那我也是从新闻媒体报道，我就大概知道说那个加害人他好像有精神的妄想症，嗯、对，嗯、他一直以为自己是唐尧虞舜的唐尧虞舜
0: ，然后四川人叫思
2: 觉失调症，对，思觉失调症，其实就。早期叫精神分裂症，对现在改名叫失觉失调。嗯，然后他就说他是尧，唐尧虞舜的尧哦，他有念过历史哦。然后他说他这个想要繁衍下一代，对，那怎么繁衍下一代呢？他必须杀了一个人献给神，他才可以找到伴侣，才可以繁衍后代。对，所以他就是杀了一个人。对，所以他这个逻辑啊，我听了以后就匪夷所思啊。嗯就是对，就是觉得哎 ，OK， 小灯泡死了，真的是我们都不愿意看到。我们希望他的家人都过得好，生活都没有问题。对，那但是这个行为。人，你听他讲这个话，你认为他要为他的行为负责吗？或者他可以控制自己的行为吗？对对，那那所以一个一个刑事案件的认定，他其实整个过程要考量的东西其实是很多的。对，对。那那这个部分，呃，所以也再请教一下陈俊伟大律师哦。那透过我们刚刚那个剧情里面的对话，或小灯泡的案件，或这种无差别的案件啊，你觉得这个？一般的普罗社会大众，嗯、他们最需要呃加强的法治教育的素养跟观念是什么？嗯、你觉得你从事律师这么、嗯、这么多年，我我觉得就是说
0: ，呃，大家常常会觉得杀人者死。以眼还眼，以牙还牙。嗯，其实这些观念，我我我还是要再讲。这些观念并没有不对，好，只是说你要放在什么样的场合。我举一个例子，民事的场合，你欠我一百万，以眼还眼是什么？一百万万要还我，所以我起诉你返还一百万，合理。嗯，可在刑事，你要你要大家去想一个问题：我杀了人，我把这个被告杀掉，有任何意义吗？其实意义并不大。嗯，好，我觉得以我们绿色。观点我们会认为，因为我们做过太多刑案，我们认为最大的方式是：第一个要让被告要懂得忏悔，嗯、要知道他发生什么事。嗯、当然，犯罪事实先调查清楚，嗯、的确是他做了。然后被告要忏悔。嗯、第二个就是促成和解。嗯、和解部分不是说啊，他就讲说啊对不起就走了，不是这样。他对他做错的事。要去有所承担，比如说，嗯、哼哼如果今天是八天承包，我们当时候是主张什么？他要做那个烧烫伤职工终身职工，工嗯,哼嗯哼，就是这也是以眼怀眼， <Yeah. S 2> 因为他做错，他在呃这个承包的部分，他没有做好他该做的。防护工作，<是>然后不管最后有罪无罪啊，当然现在是有罪。当时我就跟他说，你就必须跟被害者家属说，你要做终身的自工，嗯哼嗯哼而且你一定要做到，不是为了求求取缓刑或求取任何的刑度。所以我一直说，跟社会大众分享，跟听众朋友分享，就是说以眼还眼，以牙还牙，这个观念并没有不对，嗯、<哼>只是说它放在现今社会，你要做不同的调整。嗯哼嗯哼明示你是。呃、欠钱就还，但是形式的部分不是那么简单。嗯、他做错的事，你就把他呃关起来或把他生命剥夺，这件事情并没有那么简单，而是你要怎么样让这个社会回复祥和，嗯、怎么让被害者家属真的获得平复啊？这也是修复式正义在讲的。嗯、那当然。鸡、呃、毛蒜皮，羊毛出在羊身上，那他的伤痛是来自于被告，嗯、那被告就要去做相等的，嗯、那被告付出的绝对不是自己生命，嗯、而是他要做出让被害者家属开心的事，嗯、那也许是赔偿就很简单，好、嗯嗯嗯嗯哦，所以我觉得听众朋
2: 友可以去思考这个问题。嗯嗯嗯、其实从被害者的角角度哦，就是那个犯罪行为已经完成了，那结果那个加害人他被关或他被打。或者是他被判死刑。对，对于被害人本身啊，实质上有没有什么注意？其实好像除了情绪上的报复是报复以外，好像在其他的部分，他是其实没有实质的帮助。对，没错。所以在这个。军委大律师常,常提到说，他说和解或所谓的修复是正义，他是着重在呃被害人的一个赔偿跟保障，嗯，所以他会希望加害人这边要跟被害人，当然说要面对面的对话，然后承认自己的错误，对，书面的道歉，嗯，然后来来拟定一个赔偿的方案。对，像刚刚说那个烧烫伤的那个案件，他就成为一个终身的职工，对，那不只是在呃财务上工作赚钱哦、喔，去赔偿被害人。而且也去从事社区的劳动服务，去修补整个社对社会所造成的伤害。那这个就是修复式正义创造三赢的加害者、被害者跟社区的三赢。对那那那这样的观念其实是一个，其实其实修复式正义它是印第安人的那种古老的一种方法。对，所以他们那个是其实比较着重爱跟和平的一种很理想的状态了。对，那其实从这个角度来看，他对于这个被害人的心灵呢，对。其实不要一直活在仇恨当中。我们当然知道很难，但是你透过加害人他的忏悔、跟动作、跟付出、跟乃至赔偿啊，这最实质的帮助，对，其实被害人心中是会比较好受的对，有可能是会比较好受，而不是活在仇恨里头。是啊，对。那在这部，我再再继续回到这部这部影集、喔、因为它实在太精彩了，收视率越来越高。对，我们与恶的距离里面，那其实那个。被害呃，被告就是那个杀人犯，嗯，杀人犯的妈妈，杀人犯的律师，嗯、这个压力很大了。对，呵呵那杀人犯的妈妈，嗯、她其实内心也绝对不好受。对，那当时呢，嗯、那个被告的律师就是王社，王社律师，他有去找杀人犯的妈妈、嗯
0: 。对，就那
2: 个妈妈也承受各界的压力。他就对那位律师说啊，嗯，没有人愿意要花二十年去养出一个杀人犯，嗯，我不知道怎么做人的妈妈，拜托不要再来找我们了，嗯嗯嗯。那这一段的这个台词啊，听说是逼哭了百万观众，对对嗯。那像这样的一个被害呃加害人的家属的心情，对，我想请教一下军委律师，您在自己职业的过程当中，您有没有一些看
0: 法？嗯。其其实我们很常遇到这样的状况了，就是说，呃，比如说之前我们处理过一个类似的案例，他的小孩子是，呃，非常非常优秀的，非常优秀的一个小孩子，但是他不小心触犯了一个刑事的罪，好，那妈妈也。也跑到，甚至他他就说他愿意做任何事情去补偿，哈、哦，嗯、那是一个贩卖毒品的案子。嗯、最后妈妈他是以癌末的身份从医院好、哦、出来，特别为了他这个去，甚至我们当庭是看到，就妈妈就直接哭了，嗯、然后当庭下跪，嗯、哦，最后结果是有缓刑的，好、嗯，就两年一下、嗯、那。嗯其实这个案件 ，TVBS 有访问过，呃，应该说某有台有访问过我，<笑>没关系，我们这个都 OK 的。<笑> OK OK， 好，他有访问过我，<笑>那当然他切入的角度就是说，哎、欸，怎么可以？你这个律师，当然他没有那么批评，他就说，你就是说，怎么会有律师把一个贩毒的人，嗯，最后一个刑度变成呃缓刑？嗯<哼>但是我就跟他分析说，嗯、<哼>其实你在看很多层面，社会舆论是一个层面，嗯，那贩比如说贩毒。贩毒，我们常常去想说，毒品这个案件哈，毒品是不要去碰，嗯、而且毒品也不要去跟他有做任何交易，这是大家知道。嗯、但是回到法律层面，我们会去思考，到底贩毒这个案件被害人是谁？嗯、<哼>其实常常连我们律师、我们法界、我们自己常常一堆问号。哎、欸，到底贩毒或吸毒，他的被害人是谁？嗯、<哼>那如果有一个案子，他可能不见有直接的被害人，嗯、<哼>那这时候到底该怎么办？嗯、<哼>那现行体制底下？吸毒是不对，这还是要讲。吸毒贩毒都是不对的、嗯、<哼>哦。所以说，在贩毒的这个，我刚刚提到贩毒这个案例，他的妈妈也会觉得说，他小孩子去贩毒，走错了路没有错，可是他是为了要筹措他的生活的那个叫什么呃医疗的费用，嗯、<哼>所以他为了他儿子，他愿意到法庭去下跪。好、嗯<哼>哦，所以他是有这样的状况。所以我们看到的是说，有一个很嗯嗯嗯嗯呃，要说要跟听众朋友分享，就是说要怎么说，就是说。呃，妈妈，呃，妈妈生来她就是疼爱自己的小孩子啦。嗯、然后小孩子做错事情，嗯、妈妈第一个一定是内疚。她、嗯、我看到的状况，就妈妈不断的内疚，因为她会觉得怎么会自己教不好，还是怎么样。嗯嗯、那没有人会希望自己小孩子变坏。嗯、那如果说真的误入歧途做坏事的话，我觉得就是勇于承认、嗯<哼>哦，然后透过司法有任何的帮助的方式，因为司法不是只有惩罚的目的，嗯、其实还有教化的目的。对，透过司法教化的方式，然后。呃，家庭这个支持、社会支持都不要去欠缺，好、嗯哦，不要让家庭支持崩溃。嗯、因为家庭支持一旦崩溃，嗯、所以家庭支持崩溃，就被告的父母亲都不理他了。嗯，那最后他就是变成恶魔，就像郑姐，郑姐、嗯、他的父母亲听说，哈、哦，刚、嗯、开始就是对他不闻不问，只给他钱，嗯，嗯然后最后就变成杀人魔。嗯，等到这个。步骤都已经来不及，所以大家去看这一段故事的时候，或者说看这个剧情，大家可以知道，其实被告的父母亲是处在一个非常两难的局面。那我们。以律师的角度跟大家分享，就是说家庭支持不要断掉，嗯、<哼>社会支持就不要断断掉，就社工啊，嗯、或者说律师这些人可以帮他的都要存在。嗯<哼>，然后被告的父母亲，我们也希望他继续鼓励他，因为做错事情不是
2: 只有惩罚，还有教化。嗯、<哼>希望你未来还有光明面的人生可以去走。嗯我们那个刑法都认为说人有自由意识啊，那当我们有完全的自由意识，嗯、当然要为自己行为负完全的责任。对，但是因为军委大律师也是刑法组的、啊，嗯、我们如果研究犯罪原因学哦、喔嗯，嗯，其实一个人他如果出生在一个也许比较呃环境不好的的生的生活，他的温饱都有问题的對對、喔。那以前说这个基道者。偷嘛，嗯、就是，就是就是就是说自己肚子饿的，对，肚子饿的、嗯、又很冷的，对，没有衣服穿，他被迫啊去偷东西。嗯、那我们去思考，他为什么要去贩毒？是不是我们的社会？跟我们的教育、跟社工没有先去做好了解跟预防，然后又有一些不好的一些负面的诱因去找他，然后在反毒跟企图上也有一些漏洞，那结果让他觉得可能没有办法好好读大学，没办法，你像你这样好好考律师，用社会所没有好好允许的方式去去去谋得生活，然后要找工作，失业率也很高，然后最低工资缴不起房租，对，等等的，然后无法付医药费，全民健保有漏洞，有的不给付，对，那那。在这样的一个状况下，好像是把人逼到必须去选择犯罪。那但是说他还是可以选择做别的选择。我们当然他不是说他完全没责任，但是也许这个责任我们社会可以做得更好，是不是可以让他用别的方式来回馈，而不是那么呃传统或直觉的说 ，OK。杀人死就是你说你偷别人东西就把<笑>手抖<躲>掉对之类的，好，那那这样的一个思考，其实是我们身为民主法治的人权国家的公民，对、嗯，其实要、嗯、要去提升，要去具备的这种素养，嗯，那我们人的品质能够更多的爱跟怜悯，以及在事情的预防犯罪，嗯、那整个国家的这个文化素质哦，跟整个。自治安哦才会提升，嗯，从人性才会这样改变，嗯。那我们公民法治教育基金会其实有两大，我们为了推广这样的公民法治教育，对不对？我们在一开始有提到说，我们有民主基础系列教材，嗯。那民主基础系列教材，它就是在宣导说，我们的小朋友，嗯、我们的公民应该要有法治概念，嗯、就是要正义的。有隐私的、嗯<哼>哦，有权威的，以及责任的。嗯、哼哼那因为我们陈俊伟大律师也是我们、哦、民间公民法治教育基金会的这个重要的这个参与的人员，<對>也担任过公民行动方案的主持人。对對,、嗯、<哼>对，所以呢，我就来考考你哈。哦，直接民主基础系列，的这个。这四个概念：正义、隐私、权威、责任、哦。嗯，您觉得，以您当律师这么久，嗯、你觉得我们要从哪一个概念开始？嗯、或者说，对于这些概念，你觉得我们、嗯、呃，有台湾的民众有哪哪有哪个部分最需要去呃加强或或或者去改正的、嗯？其实应该这么讲了，就是说，我
0: 们公民行动方案也好，或者说民间公民教育基金会，他们引进从美国引进这一套制度，嗯、其实我们觉得非常的棒。好、哦，为什么？嗯、因为其实老实讲，我当律师这么久，如果我没有接触到基金会，我还不知道哎，有这么好的东西。嗯、<哼>那是我加入，嗯、<哼>其实弃婴就弃婴就我刚刚讲，我加入福伦社，嗯、<哼>因为因为这个计计划是从福伦社开始发起。是，那所以说，我觉得可以接触到这么多的人，然后他们在谈正义、隐私、权威、责任，其实。嗯我觉得四个都很重要，很难很难很难比哪个，<笑>就是,是今天苏哥哥要考<是>考死我<是><對>。那您也可以四个，那<笑>我们分四周访问<好>也 OK 的，<笑>也不<用 S 2> 也 OK 的。<笑>正义的部分其实。每个人都有他的正义感。那我一直觉得台湾朋友，呃，台湾的一般老百姓，其实正义感都很多。嗯、你要知道，我们常常讲一句，台湾最美的风景风景是人人。对，为什么是人？因为我们有时候有很充足，甚至有时候过量的正义感<是>或怜悯心。<是>所以我觉得要怎么样去限缩，或者说合理适当的去。呃，控制自己的正义感，比如说，<是>呃，恐龙法官，嗯、我们当然觉得法官如果有这个侵犯被告权益，当然要把它揪,揪出来。嗯、可是现在的状况，我们自己在实务上遇到，就是说很多恐龙法官，呃、很不好意思，很多法官，他怕自己被贴上恐龙法官，<是>所以很多案子我们自己很明显可以感受到，他都是。呃，先入为主，他以有罪判决在问哈， oh. 为什么？因为很很简单嘛，就像医生一样，嗯、如果我怕你未来搞我医疗过失，對對對對我当然是防御性的医疗。Oh. 所以现在司法法院也得产生一个防御性的审判。对，因为我曾经遇过一个案子，其实。这种案子在什么案子？我可以跟大家分享。如果是性侵再加上女法官，嗯、我只能说你被告你宅系啊，因为女,女生大部分也不能，这没有男女歧视。我说这个经验台，<对>女生特别是对于这种暴力犯罪是很不能容忍，所以遇到性侵再加这个女法官，很容易就是判有罪，而且整个开庭的法官他是以有一种有罪推定，类似类似。我不能说全部，但我自己的感受就是跟男法官比啊。呃嗯女法官，她会啊、呃，比如说有几次是我在问证人，<是>我让证人前后供述不一，<是>那我就是要舍弃这个敌性证人，是是是是就是说可以咬我。被告的证人对的证词，<對>结果我当我觉得嗯好像没事的，哎、欸，法官接着下去问，他会再把它倒回来，哦、他会再 double check， 哎、欸，刚刚律师问你那个，你要不要再你要不要再想一下，<是>你要不要再看一下笔录，要不要再看一下证物，再回想一下，你觉得你今天讲的是正确的吗？是是是。那这个其实很少见，我们在交互结目很少见这种状况，嗯嗯、只有在性侵的时候很容易。<是>那为什么？<是>因为性侵判错了，白玫瑰<對>风云再起。<音>所以我会觉得正义很足够，但是要怎么样去限缩正义，我觉得台湾朋友
2: 可以可以再去想看。是是，<嘿>所以法律人他其实是很。很承受压力的，对，因为他某个程度他是受了很严谨的法律训练跟程序正义人权观念，但是其实我们我们一般民众的那个法治教育其实是比较明粹的啦，比较直观的，甚至对媒体的视毒都不见得有那个自行的能力。那当法官或者司法人员啊，他当久了以后，他可能就所谓的防御性审判，怕被媒体对报报道，怕被一些。一些以那个媒体报道吧，新闻案例当综艺节目来处理。对，我们一般的民众要知道，那个是综艺报道。对对对，对那个不是不是客观事实。对，那法官他这个这个这个判决，他可能就慢慢的被这种社会舆论哦所这一些变成防御式的审判，反而在他原本所受的训练，在人权的训练，在不要偏偏袒，像刚才你说那个，他很明显的在诱导那个证人要去做一些那个，他有点偏袒这个原告方了嘛。对对，那那其实法官应该是。相对客观、中立的、被动的一个角色，才可以公正审判。那其实这个东西是需要去坚持的。法官他要有一种啊，不怕人家骂的精神。对，好，人家怎么骂你都 OK 哦。那这个其实有赖陈俊伟大律师持续的在我们的台湾的司法界继续的奋斗，继续努力。这是任重而道远的。对，像您今天这样讲，我们都觉得，哎，你是一个捍卫被告人权。可能我们有听众都觉得啊，这些好东西，哎呀，都是替坏人讲话的啦。电话会被打爆，跟那个岳岳父讲一样，你们这次替那些。该死人辩护了，嗯、对，然后就就这样，所以一般而言，其实被告的律师那个社会压力是是很沉重的，啊嗯、那也是希望呃鼓励啊，我们的、嗯、的不管是辩护人或检察官或法官哦、喔，嗯、其实他们都有。或演艺人员哦、喔，<笑>演艺人员，<笑><笑>我们做节目的，其实我们都要承受很多的社会压力。我们多一些鼓励，对，好不好？多一些正面的部分去看待他们。谢谢，谢谢，好，那我们节目也慢慢进入尾声的哦、喔。那请问最后还有三分钟，请问这个军委大律师有什么要补
0: 充？我觉得《雨二》这部连续剧应该是我们少数看到非常有意义的连续剧，然后也很感谢今天呃苏格格跟制作单位邀请我来去分享。然后、呃、我觉得。听众朋，友，因为我周围的朋友几乎十个大概九个都看过了，然就跟《复仇者联盟四》是一样的，嗯、<笑>所以我我觉得就是说去看的过程，你你不是只是哭吧？老实讲，你因为《复仇者联盟四》很多人也哭哈，对，不是只是哭，而是你去思考为什么会他会这样演。那其实他有些雏形就是在演。某一位黄姓律师，然后他遇到小灯泡跟郑捷这些案子，<是>然后大家如果有空的话，你可以去 Google 一下，嗯不，不是只是 Google 小灯泡案情，嗯、而是 Google 说法界对于小灯泡这个案件他在讨论什么，嗯<哼>那你会再、嗯、再回去看语二，你会更深刻了解说这部连续剧它带给你什么样的启发，嗯、<哼>然后大家一起为了台湾的司法一起努力，嗯<哼>嗯、这
2: 样。而且这一部影集，它不只是法律人权的问题哦、喔，它还有现代人常遇到的精神病的问题。嗯、对，台湾啊，嗯、有十分之一有忧郁症、欸，是，嗯、对，那是经过统计的，嗯、以及新闻媒体的现象反思，有没有被媒体误导，嗯、以及网络言论霸凌、私刑争议等等，其实这些议题都是非常的跟我们生活息息相关。对、嗯，那我们民众也是需要透过这个东西再去再反思、再教育、再提升的、喔。嗯，好，那今天节目非常开心，邀请到陈军伟大律师来到我们的现场。嗯、我希望下一集可以在。邀请您来好好，好加油！那我们<笑><笑>看我们费用能不能谈得好。<笑>那希望呢，各位我们听众朋友，如果对于本节目有任何的意见或疑问的话，也欢迎到超级公民购的粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的粉丝专业或官方网站来留言。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见喽，拜拜，拜拜。